0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Roman Geider, Head of Division EMEA, Mitsubishi Electric und auch Member uh, of the European FA Management. Roman, ganz spannenderweise, fing seine Laufbahn vor mehr als 20 Jahren an als Tool operator also ganz analog, fünf Jahre an der Maschine. Und nun ist er ein Tech Leader in einem Fortune 500 Unternehmen. Und wenn man eine Laufbahn in Technical Marketing bei der Wieland Group, in einem Startup, Edgy Sales Solution, als Global Business Segment Management uh, bei Olicon, Head of Sales and Marketing bei Mitsubishi Electric, Head of Division CNC Europe, Head of Division EMEA, und Member of European FA Management Mitsubishi Electronic anschauen, ahnt man nicht, dass er, wenn ich jetzt ganz richtig gerechnet habe, erst dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Und Roman ist Vater von Zwillingen, hat einen Hund und surft gerne, obwohl er sagt, das könne er nicht besonders gut. Also herzlich willkommen, Roman. Wir freuen uns sehr, dich hier als Gast zu haben.
2: Hi Anne, hi Philipp und vielen Dank für die Einladung und für die die tolle Einleitung auf jeden Fall. Aber es stimmt, du hast richtig gerechnet.
1: Das ist schön. Ich wollte dich schon fragen, was du in deiner Freizeit machst, aber bei dieser Vita.
2: (lacht) Bleibt schon noch Zeit übrig auf jeden Fall.
1: Also ein waschechter Ulmer Schwabe mit zwei Pässen. Deutsch und Österreich und der neben alledem Japanisch spricht, vor Jahren auch ein wenig Chinesisch gelernt hat und jetzt geht es darum, kann er Hochdeutsch. Das werden wir heute im Gespräch mit Philipp, der Bayer mit Ursprung im Osten Deutschlands und mit der waschächten Engländerin erfahren. Also, Roman, los geht's. Als große Schwester von äh, Zwillingsschwestern weiß ich wahrscheinlich besser als viele Menschen, was genau es bedeutet, Zwillinge in der Familie zu haben. Ähm, was würdest du sagen, sind deine größten Lerneffekte äh, von Zwillingen als Zwillingsvater? Und ist das die perfekte Übung für die hochgelobte Ambidextrie der Zukunft?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Challenge. Wenn man, wenn man, bevor man Kinder hat, immer ähm, darüber nachdenkt, ähm, wo seine Grenzen liegen, ähm, dann können Kinder und vor allem Zwillinge die ganz schnell verschieben. Also man hat dann immer das Gefühl, man, man hätte keine Zeit und man, man könnte das und jenes nicht in, in, in der Zeit hinkriegen, zum Beispiel davor. Aber wenn man dann Kinder hat und kriegt es dann immer noch hin, dann weiß man, okay, dann hätte früher ja, hätte ich ja noch viel mehr Zeit gehabt in, für, für alles Mögliche. Und ich meine, äh, ganz so, ähm, Ganz so schlimm ist auch nicht, dass ich dass ich 24 äh, Stunden ähm, am Arbeiten bin, das nicht, aber ähm, ich glaube, ich bin durch die Kinder ziemlich effizient geworden. Davor war es auch schon ganz okay, aber durch die Kinder auf jeden Fall noch viel, viel mehr.
1: Sind die Zweieig oder ein Eig, die Zwillinge? Zwei-Eig. Zweieig. meine Schwestern auch, haben mich immer furchtbar aufgeregt, dass die Leute immer gesagt haben, sie sehen gleich aus, <lacht> nur weil sie im gleichen Alter waren. Da sieht man auch genauer hin. Mich interessiert, also ähm, Kann man einfach diese Elternrolle mit der Führungsrolle im Unternehmen vergleichen?
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube teilweise ist es eigentlich ähm, eher, äh, sich auf neue Dinge einzustellen. Kinder verändern sich jeden Tag und ähm, in in der heutigen Welt würde ich sagen, das Business Life ist ungefähr ähnlich. Also früher bestimmt nicht. Früher war es sehr linear, glaube ich, wobei es schon immer Veränderungen gab, aber ähm, es war, glaube ich, einfacher und nicht ganz so schnell wie heute, und, und Kinder, da hat man das Gefühl, jede Woche tut sich was, die haben ähm, neue äh, Ver- 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 Vernetzungen im Gehirn, dann funktioniert wieder alles anders wie vorher und stellen viel mehr Fragen. Und da muss man sich jeden Tag aufs Neue drauf einstellen. Und ich glaube, das ähm, ist auf jeden Fall in unserer jetzigen Businesswelt ähm, ähnlich. Jeden Tag ändert sich was, ähm, sei es pandemiebedingt oder auch technologisch bedingt. Jeden Tag ändern sich Dinge, auf die man sich neu einstellen muss. Und ich glaube, da könnte oder sollte man ähm, seine Kompetenzen in der Richtung entwickeln, ähm, um jeden jeden Tag aufs Neue von Null anfangen zu können und nicht äh, zu sagen, okay, das haben wir jetzt die letzten zwei Monate so gemacht. Früher hat man gesagt, das haben wir schon immer so gemacht, aber ähm, jetzt muss man ja schon bald sagen, das haben wir letzten Monat noch so gemacht, aber diesen Monat könnte man es auch wieder anders machen.
1: Das Mhm. stimmt. Zum Jahres Sender, hast du gepostet in den Social Medien, dass obwohl es wichtig ist, dankbar zu sein für das, was gewesen ist, es auch wichtig ist, zu überlegen, wofür man dankbar sein möchte im kommenden Jahr. Also Roman, die super Vorlage für uns, worüber möchtest du dieses Jahr dankbar sein?
2: Ich, also mit dem Post, den du ansprichst, habe ich, eher, habe ich auch gemeint, dass man ähm, sich vorher schon mal Gedanken machen kann. Ähm, über, über welche Dinge man sich dann dieses Jahr freut. Weil ansonsten fällt man in, das, in dieses tägliche Problem, vielleicht man schlägt die Zeitung auf oder man hört wieder was, das einen selber beeinflusst. Aber man kann ja vorher schon darüber nachdenken, über was möchte ich denn gerne dieses Jahr dankbar sein? Und dann ist das so ein bisschen eine Autosuggestion. Dann entwickelt man sich da auch hin. Also wenn man so ein bisschen, jeder kennt das vielleicht so ein bisschen, ein paar Ziele aufschreibt, dann braucht man die übers Jahr gar nicht lesen. Man, man richtet sich unterbewusst mit diesen kleinen Mikroschritten danach. Und, und deswegen habe ich diese Übung für mich gemacht und wir machen die auch ab und zu mal in der Familie dann quasi mit den Kindern. Jetzt mit vier funktioniert es schon ganz gut. Ähm, für mich ist es wirklich so, dass ich ähm, das letztes Jahr ganz gut hingekriegt habe, ähm, die Balance zwischen dem, ähm, dem herausfordernden Job, ähm, den, den Kindern und gleichzeitig noch meine Frau, die selbstständig ist in, in, im Bereich mentaler Gesundheit ähm, und sich da ähm, ähm, als Consultant und Coach mit Unternehmen ähm, beschäftigt sie zu unterstützen, dass sie eben auch die gleichen Karrierechancen hat wie ich und andersrum. Und das sind Dinge, für die ich dankbar sein möchte. Auch für die Menschen, die wir jetzt die letzten Jahre bei uns im Team eingestellt haben. Wir sind sehr stark am Wachsen in meinem Geschäftsbereich. Ich bin dankbar dafür, für alle, die noch kommen, für alle, die kamen und sich jetzt gut eingearbeitet haben. Ich bin dankbar für die, was ich auch geschrieben habe, für die Väter, die Elternzeit genommen haben letztes Jahr und für die, die es nächstes Jahr tun oder besser gesagt dieses Jahr tun, weil durch durch diesen offenen Umgang mit dem Thema Vereinbarkeit haben die Väter meistens eine viel offenere, man hat eine viel offenere Tür quasi, einen einen psychologisch sicheren Raum, wo man solche Gespräche führen kann und dann hat man viel bessere Planungssicherheit. Also es ist auch ein bisschen Business-Hintergrund, wenn jemand... schon sechs Monate vor seiner Elternzeit mit einem drüber spricht und nicht nur die sieben Wochen ähm, Frist einhält, gesetzlich, hat man eine viel bessere Planung. Ähm, also von dem her ist es fürs Geschäft gut, aber für die für die Väter gut, die keinen Stress haben, wie sage ich es meinem Chef, sondern meistens, wenn ich mitbekomme, dass jemand Vater wird, frage ich schon, wann möchtest du Elternzeit nehmen und wie lang? Und macht auch auf jeden Fall. Also jemand, der damit hadert, den versuche ich eher noch ähm, zu überzeugen, dass es tut. Also das sind auf jeden Fall Dinge, für die ich dankbar ähm, bin und vor natürlich auch für die Zeit mit meinen Kindern und für die äh, Möglichkeiten, äh, Dinge, neue Dinge zu lernen. Mhm. Roman, du sprichst da eine ganze
0: Reihe an spannenden Aspekten an, ähm, die aus meiner Sicht viel auch mit den Herausforderungen zu tun haben, die wir heute, die wir in Zukunft vor uns haben. Und ein Punkt, den ich hervorheben möchte, ist so ein bisschen dieses Dankbarkeitsthema. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir alle so dazu tendieren, immer größere Erwartungen zu haben. Und und wir wollen natürlich uns immer weiterentwickeln. Das ist ja sicherlich auch ein guter Trieb, um innovativ zu sein. Gleichzeitig sehen wir auch häufig vor allen Dingen das, was wir noch nicht haben, was uns fehlt, was nicht gut gelaufen ist. Ähm, glaubst du, dass es in deiner Karriere wichtig war, dass man da vielleicht auch so eine gewisse Gelassenheit entwickelt und eben generell auch einen sehr starken Fokus auf das, was man hat, was man erreicht hat, was man geschenkt bekommen hat, anstatt das, was irgendwie vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder was man noch nicht hat?
2: Wahrscheinlich schon. Also, ich kann da, wahrscheinlich ist es sehr, sehr subjektiv, was ich da euch, was ich euch da jetzt erzähle. Aber für mich, ähm, Ann hat es vorher erzählt, ich habe mit 17 Jahren angefangen, eine Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker zu machen. Mhm. Ähm, danach war die Erwartungshaltung, einen sicheren Job zu haben und ein, ein anständiges Gehalt zu haben. Dann, dann hatte ich keine höheren Erwartungen. Danach habe ich einen Maschinenbautechniker ins Abitur nachgeholt. Ähm, danach wollte ich einen, einen Job haben in dem Bereich. Ähm, und das war meine Erwartungshaltung. Und dann danach, dann danach, das kam, ist, ist historisch gewachsen. Wenn man natürlich gleich mit 17 ähm, die, die, die die Vorstellung hat, CEO zu werden in drei Jahren oder in zehn Jahren, dann ist natürlich auch ähm, die Dankbarkeit fehlt dann vielleicht für die erreichten Steps. Und bei mir war alles, alles, was jetzt passiert oder alles, was seit zehn Jahren bei mir passiert, ist einfach nur ein ein Add-on. Also ich bin dann immer wieder neu dankbar, weil ich eigentlich nie geplant habe, so weit zu kommen. Ich habe natürlich ein bisschen Ideen ähm, äh, im Kopf, aber eigentlich ähm, ist der Weg ja das Ziel und nicht äh, da irgendwo anzukommen. Und deswegen bin ich für jeden Mhm. Schritt, der dazu kommt, auf jeden Fall dankbar. Und weiter ist noch, ähm, natürlich auch mit mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, wenn es überall um einen rum nur immer höher, schneller weitergeht, dann fällt es einem auch schwer, dankbar zu sein für das, was man hat, wenn man vielleicht versucht, immer was anderes zu erreichen. Aber Mhm. da bin ich ziemlich geerdet dadurch, dass meine Eltern jetzt auch keine akademische Laufbahn hatten, habe ich aus der Sicht meiner Eltern auch schon immer, schon vor 15 Jahren mit der Ausbildung, mit 20 Jahren mit der Ausbildung schon erreicht, was ich in deren Augen hätte als Mhm. soll leisten sollen. Von dem her fällt es einem da vielleicht auch einfacher, dankbar zu sein.
0: Und oft ist es ja auch so, dass, sag mal, die Dinge sich entwickeln oder die, die Chancen und die Möglichkeiten finden einen und nicht andersherum. Also, wenn man zu verbissen ist, dann passieren dann vielleicht auch gar nicht so immer die Dinge, die man sich wünscht. Und gleichzeitig, wenn man ein bisschen so an die, ja, an die WUKA-Welt denken, in der sich immer alles verändert, dann ist es wahrscheinlich auch immer schwieriger, überhaupt immer diese lineare Planung vorzunehmen. Also, ähm, habe da große Sympathie für Menschen, die nicht so einen linearen Lebenslauf haben, sondern die einfach, ähm, ja, sich ein bisschen haben auch treiben lassen. Ähm, wie, wie, wie war das so? Was waren da in dieser, in dieser Entwicklung, die du da gegangen bist, was waren da so deine, deine, deine Verbindungspunkte mit dem Digitalisierungsthema? War das ein Thema, was dich da eigentlich gar nicht so richtig tangiert hat oder ist es ein Thema, was irgendwie immer für dich eine gewisse Relevanz hat? Wie, wie,
2: wie würdest du das beschreiben, wenn du da so ein bisschen zurückblickst? Also ich hab, ähm, als ich spannungsmechanik gelernt habe, ist es ja eine relativ analoge Technologie gewesen. Drehen, Fräsen, das hat man alles am Anfang in der Ausbildung gelernt. Danach ähm, war es eigentlich ziemlich viel Programmierung, also G-Code-Programmierung, SPS-Programmierung. Mhm. Ähm, das war aber trotzdem auf dem Shopfloor, an der Maschine, mit der Latzhose, aber trotzdem ähm, noch digital. Aber das hat sich so... Ähm, in der Zeit, in in der ich quasi dann äh, 1999 angefangen habe, schon so mitentwickelt. Und man konnte gerade in der Industrie die Digitalisierung fast schon spüren. Also am Anfang bin ich mit so einem Handwägelchen, mit einem Computer drauf, mit einem Desktop-PC, zu meiner Maschine hingefahren, habe die eingestöpselt, ähm, habe das Programm rübergeladen, das dann nur 15 Minuten lang gedauert hatte, und ähm, dann später quasi mit Bluetooth Übertragung vom äh, PC, jetzt von der Cloud und äh, diese Digitalisierungsschritte hat man da schon ein bisschen mitbekommen und dann 2000. Um, um die 2008, 2009 ähm, in der Wirtschaftskrise habe ich mich dann ähm, mit einem Bekannten von mir zuerst selbstständig gemacht, dann später noch selber. Und ähm, das war eigentlich alles ähm, im Bereich der äh, E-Commerce. Also wir haben dann für größere Unternehmen und für kleinere Mittelständler ähm, Maschinen, Anlagen ähm, online verkauft, quasi komplett die Logistik und ähm, Beschreibung und Versierung alles abgewickelt. Und das war dann natürlich komplett äh, digitales Business. Und da hat man schon gemerkt, wie, ähm, wie wenig affin vielleicht zum Teil zu der Zeit der der Mittelstand für sowas war. Also die haben dann Leute gebraucht, die das machen. Und das sehen wir ja immer, immer mehr jetzt, dass wir ähm, jüngere Generationen, auch jünger als ich, äh, viel mehr brauchen und viel ernster nehmen müssen quasi jetzt, weil wir die Leute, mit dem, die die quasi die, die Digital Natives viel mehr brauchen und nicht mehr sagen können, okay, bin, bin jetzt 60 oder, ich, oder bin jetzt bei mir 40 und sage, ich habe jetzt schon alles gelernt und kann dann schon alles und die, ich muss denen was beibringen, sondern dieses Reverse Mentoring, das ist viel wichtiger heute, würde ich sagen. Ähm,
0: ja, passt ja auch zu dem, was du vorher gesagt hast, der Weg ist das Ziel ne? und äh, ich tendiere auch dazu gar nicht mehr so sehr über den digitalen Wandel zu sprechen, sondern es ist einfach der Wandel, ne? wie wir das nennen, ist ja letztlich egal und die Technologien heißen, das wird ja auch immer weiter vorangehen. Ja, super spannend, wo man...
1: Und Roman, wir gehen mal bitte ein kleines bisschen zurück. Du in der blauen Latzhose an der Maschine Ähm, ist ein ein ganz ganz tolles Bild. Und äh, ganz so zufällig ist der Weg ja nicht gewesen, weil du hast ja etliche Ausbildungen gemacht. Du ähm, hast ja also zwei Zusatzausbildung gemacht, St. Gallen warst du, du warst ähm, äh, auch Aachen hast du, hast du einiges gemacht, du hast äh, letztens auch etwas bei der MIT gemacht. Also du bist da sozusagen ein Lernjunkie geworden, könnte man dann auch sagen. Aber was war es genau, was dich dann so motiviert hat? In diesem Moment stehen dann da Maschinen, dass du weitergehen möchtest? Kam das alleine von dir aus deinem Background oder waren es Leute um dich herum, die, die die Schlüsselerlebnisse geliefert haben oder was genau war es?
2: Frage kommt immer wieder, aber die ist, die ist ziemlich ähm, schwer zu beantworten, weil es auch so ein Prozess ist, weil ich ich kannte ja damals nichts anderes und das Umfeld, wenn man in einer nicht akademischen Familie, quasi Arbeiterfamilie aufwächst, sagt einem das Umfeld auch nicht, du solltest mal was anderes machen oder du solltest weitermachen. Von dem her, 1999 bis 2003 habe ich die Ausbildung gemacht und danach habe ich fünf Jahre lang an der Maschine in Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht gearbeitet. Habe dann nach einem Jahr auch schon diese Maschinenbautechniker und das Abitur angefangen, habe das aber nach einem halben Jahr wieder hingeschmissen weil ich mir gedacht habe, okay, irgendwie bringt es eh nichts und vielleicht bist du nicht dafür gemacht. Und habe es dann eher noch mal zwei, drei Jahre später wieder angefangen, mhm. weil ich einfach ähm, gemerkt habe, dass diese, äh, die, die, diese Monotonie bei mir zu Stagnation führt. Also wenn ich drei Jahre genau dasselbe oder vier Jahre, das kann sich heute fast keiner mehr vorstellen, da, äh, für mich dann als junger Mensch fünf Jahre lang jeden Tag äh, diese acht Stunden genau das Gleiche zu tun Ähm, das das, irgendwann mal war das schlimm für mich. Diese Menschen, die das können, ähm, die muss es auch geben und die sind sehr wichtig auch für unsere Wirtschaft, aber nicht jeder ist dafür gemacht. Und für mich war es einfach, ich musste dann einfach mein Monkey-Mind quasi immer mit anderen Dingen noch beschäftigen. Ich habe früher ähm, sehr viel Sport gemacht, leistungsmäßig und ähm, Amateur-sportmäßig und bin dann ähm, eher in dem Bereich, okay, jetzt kann ich was Neues lernen, habe dann diese Fachabitur gemacht. Und durch diese... Ähm, nebenberufliche ähm, Tätigkeit dann, wo wir quasi im im E-Commerce-Bereich, ist mir aufgefallen, dass ich eine Affinität für für Vertrieb habe, dass ich vielleicht das viel besser kann. Konnte ich davor aber nie ausleben und nie nie zeigen und für mich auch nicht erfahren, dass ich das gut kann. Äh, Von dem her erst da war der Klick da, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, dann gehe ich doch mal in die Richtung. Und erst da hat es dann richtig gut funktioniert, weil dann habe ich was gefunden, was ich richtig gut kann. Gibt ja den Malcolm Gladwell, der sagt, ähm, 10.000-Stunden-Regel ist einerseits ja, sehr, sehr richtig. Aber wenn man nicht findet, was man, was man wirklich sich wünscht oder was man gern tut, dann ist es auch sehr schwer, daran gut zu werden. Und ich habe da gefunden, was ich, was ich wirklich gut kann. Diese äh, Produktionstechnologie dann quasi für mich in, in den Bereich Vertrieb erweitern und jetzt quasi im Bereich Management auch wieder umzusetzen, weil es ist viel, auf verschiedenen Ebenen sprechen, viel verkaufen, interner, externes Marketing quasi für, für eigene Ideen und für Innovationen und gerade jetzt im Wandel ist es, ist es sehr wichtig, die Leute mitzunehmen und zu begeistern und quasi auch die Leute, die im Shopfloor sind bei uns hier im Lager arbeiten, die nicht jeden Tag mit Technologie zu tun haben, so wie ich früher eben auch war an der Maschine und das ist das, was, was, was wo ich sage, da Das ist wirklich das, was mir jetzt Spaß macht. Und deswegen hat das gut geklappt. Und deswegen ist auch der Funke übergesprungen. Dass ich dann weitergemacht habe, war einfach nur Wissen. Also äh, nicht, um Titel zu sammeln, sondern einfach, weil ich wissen wollte: Okay, was ist denn da noch? Was kann ich da noch? ähm, 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 Was ist noch ein Add-on zu dem, was ich jetzt kann? Was macht mich besser in meinem Job? Was macht mich besser, um noch mehr Leute für das zu begeistern? Und deswegen MIT, das war eine Weiterbildung im Bereich AI. Ähm, da war es mir einfach wichtig, okay, ich, ich soll jeden Tag darüber sprechen mit Leuten, aber das ist alles nur gefährliches Halbwissen. Also muss ich mich da ähm, ein bisschen kompetenter, breiter aufstellen, damit ich weiß, über was ich spreche und dass AI nicht wirklich nur AI ist, sondern eben NLP und andere Dinge und die dann auch zu benennen und zu erklären. Ich muss es nicht programmieren können oder Coding ähm, drauf haben, ähm, sondern ich muss es so verständlich rüberbringen. Dass es, dass es jeder auf, auf jeder Ebene verstehen kann, dann kann er den Weg auch mit mir mitgehen.
0: Mhm. Roman, wir werden gleich nochmal über das Thema auch ähm, Kompetenz, Weiterbildung im Kontext von Shopflow-Mitarbeitenden sprechen. Ich würde gerne aber vorher noch eine andere Frage stellen. Diesen Weg, den du gegangen bist, der ist ja wirklich sehr, sehr beeindruckend. Lag das jetzt vor allen Dingen daran, weil du du bist oder hast du dich auch sozusagen unterstützt gefühlt von Institutionen, von vielleicht Führungskräften? Also ich formuliere die Frage mal um, ist es denn in unserem heutigen System, in der Gesellschaft, Bildungssystem, für viele möglich, auch so einen Weg zu gehen, Oder muss man schon auch sehr, sehr viel selber dazu beitragen? Oder ist es die Mischung? Weil wir führen ja auch gesellschaftlich, politisch immer sehr viele Debatten. Du hast gesagt, du kommst aus einem sehr traditionellen äh, Arbeitermilieu.
2: hast jetzt auch trotzdem diesen Weg gegangen. Wie wie würdest du das jetzt beurteilen? Ähm, Da müssen wir uns wahrscheinlich auch die Statistiken beziehen. Und die sagen, dass wir nicht so weit sind. Also, dass Mhm. wenn wir nur irgendwie ein, zwei Prozent haben, die dann quasi eine akademische Laufbahn einschlagen von Arbeiterkindern, Ähm, es wird halt teilweise nicht gefördert, aber auch nicht nur ähm, wegen den äh, Institutionen, sondern auch wegen den Eltern, glaube ich, dass viele Eltern vielleicht auch ähm, gar nicht die die Notwendigkeit von Lernen sehen, weil sie es selber vielleicht in ihrer Generation nicht gesehen haben, weil sie selber 40 Jahre lang ähm, den den Job gemacht haben und es hat gepasst Mhm. und wünschen sich das für ihre Kinder auch, dass es nicht unbedingt... ähm, böse gemeint, glaube ich. Das war bei meinen Eltern auch nicht böse gemeint, aber die wollten halt eine solide Berufsausbildung für mich, dass ich das mache und der Rest war quasi so ähm, überstieg auch quasi deren Vorstellungsvermögen im Sinne von, was macht man denn da oder was was tun denn diese Menschen, die das machen oder ähm, auch die ähm, Informationen darüber, wie, was für Jobs gibt es denn überhaupt? Was kann ich denn meinen Kindern überhaupt empfehlen an, 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 wo sie ihre Fähigkeiten ausleben können? Wenn ich jetzt meine Kinder angucke, dann ich, ich wünsche mir zuerst einmal, dass sie glücklich werden, nicht, dass sie irgendwie Feuerwehrmann oder Polizist werden, sondern eher glücklich. Das sage ich denen auch immer, wenn sie sagen, dann ähm, ich will mal Polizist werden, sage ich, im hoffentlich ein glücklicher. Ähm, aber, aber wichtig ist mir im, im, im Grunde genommen, ähm, dass man ähm, diese ähm, Einschränkungen ähm, im Bereich der Bildung ein ähm, bisschen aufweicht, indem man auch ähm, vielleicht mit der Notenvergabe was ändern sollte. Wir haben ein Schulsystem, das über 100 Jahre alt ist und ähm, wenn wir halt den Leuten, den Kindern erzählen, dass wenn sie in Mathematik oder Deutsch aufgrund der Noten vielleicht schlecht sind, dass sie da nichts werden können, ähm, mhm. dann ist das auch schon ziemlich prägend in einer ziemlich jungen Phase. Mhm. Ähm, ich war ich war u- unglaublich schlecht in Deutsch. Ich, ich habe aber tolle Aufsätze geschrieben, aber sch- super schreckliche Diktate. Ähm, die die ähm, Spracherkennung heute, das hilft mir ungemein, ähm, tolle E-Mails zu schreiben und ähm, nächstes Jahr, das darf ich gar nicht sagen, kommt wahrscheinlich auch noch ein Buch raus, aber Ähm, Mein Deutschlehrer von früher, der würde wahrscheinlich sagen, ähm, der der, der wird nie was. Und Mhm. das ist halt vielleicht das Problem, dass man halt dann ähm, Kindern suggeriert, ähm, dass sie sie was nicht können oder nicht gut in was sind und deswegen auch nicht weitermachen sollten vielleicht. Mhm. Und gerade bei Arbeiterkindern, da sagt es vielleicht auch, ähm, die Eltern sehen das dann vielleicht ähnlich und werden dann in dem dem Moment nicht so gefördert. Mhm. Und man hat halt auch nicht so viele, ähm, sagen wir mal, Role Models, wo man sagen kann, okay, Mein Papa macht jetzt das, das will ich auch mal machen oder mein Onkel oder sonst jemand ähm, im Umfeld, ähm, der da irgendwie eine Guideline gibt, wie man das überhaupt machen kann. Ähm, Man hat auch niemanden, den man fragen kann zum Beispiel, wenn man, okay, wie wie kann ich denn jetzt überhaupt ähm, studieren? Ja, was muss ich denn dazu überhaupt machen? Ein Abitur, was ist, was braucht ein Fachabitur, ein allgemeines Abitur? Wer erklärt mir denn das alles? Und das mit 14, 15, mitten in der Pubertät, wenn man da nicht wirklich Eltern hat, die vielleicht sich ein bisschen mit drum kümmern und das mit ähm, vermitteln, ähm, dann ähm, bleibt man da ziemlich lange auf der Strecke. Und dann steht man halt an der Maschine und denkt sich, okay, was kann ich denn selber tun? Ja,
0: ich stimme dir da äh, absolut zu, vor allen Dingen auch an diesem Punkt, dass dann vielleicht teilweise äh, an den Schulen zu schnell geurteilt wird, wer ist äh, der, die Gute oder eben nicht, ja, aufgrund von Momentaufnahmen. Also ich muss auch sagen, ich habe selber... Ähm, ähm, auch in der Schule Zeiten gab, wo, wo Lehrer gesagt haben, Mensch, das ist nichts für dich hier und so. Und ähm, heute schmunzle ich drüber. Äh, gleichzeitig ist es aber aus meiner Sicht auch total wichtig, Roman, denke ich, dass man jetzt nicht nur sagt, man kann erfolgreich glücklich werden, wenn man Richtung Akademiker geht, ja, sondern... Weil die Zahlen, die steigen ja schon auch immens, äh, der Anzahl an Menschen, die jetzt, sagen, zumindest jetzt in Deutschland studieren, äh, wo ich selber in meiner Aufgabe als Dozent immer wieder merke, naja, nicht jeder, der studiert, hätte das vielleicht unbedingt müssen, sondern wäre vielleicht glücklicher geworden in einem anderen tollen Job, die wir ja auch unbedingt brauchen, für die uns ja auch die Welt beneidet, wenn ich an unser äh, äh, ja, zweisäuliges äh, Ausbildungssystem zum Beispiel denke. Dass wir da auch nicht immer sozusagen die Wertschätzung nur den Akademikerinnen und Ak- Akademikern schenken, sondern auch den ganz vielen anderen Berufsgruppen, wo man ja auch heute tolle Karrieren hinlegen kann. Das, das ist immer etwas, was mir ein bisschen in der Gesellschaft, auch wenn man auf LinkedIn rumk- rumguckt, das ist schon so bis ein bisschen Elfenbeinturm, wo sich alle feiern und äh, ein Paper nach dem anderen und Publikationen und dies und jenes und geht halt manchmal auch ein bisschen an der Realität vorbei. Aber grundsätzlich gebe ich natürlich recht, Durchgängigkeit, Durchlässigkeit ist, ist extrem
2: wichtig in dem Bereich. Ich denke, es ist wichtig, die, die, die es wollen, denen das zu ermöglichen und ja. die Wege auch zu bereiten. Also was ich auch immer sage, ist, jeder, der eine Latzone hat, der ist nicht zu so dumm zum Studieren. Der, der wollte vielleicht nicht oder der hat vielleicht eine Passion für das, was er tut. Für mich ist es ganz arg wichtig, weil mich, ich habe ähm, fünf Jahre lang an der Maschine das Gefühl gehabt, dass manche Leute und manche vielleicht auch junge Ingenieure, die dann als Abteilungsleiter kamen in meinen Bereich, wo ich auch war, dass sie mich als vielleicht ein bisschen dümmer als sie selber empfunden haben, weil ich da stehe, wo ich stehe. Und das habe ich mir komplett, ähm, da, da habe ich gesagt, so will ich niemals denken. Und ich habe auch die alle scheitern sehen ähm, in, der, in der Laufbahn, als ich da quasi bei 14 Jahre lang bei der Firma Wieland ähm, war, auch dann später, wo ich dann noch studiert habe dort. Ähm, ich habe die scheitern sehen, ähm, die mit der Arroganz kamen und gesagt haben, okay, jeder, der hier unten auf dem Shopfloor steht, der ist nicht so klug wie ich, weil er da steht. Und das ist die komplett falsche Annahme. Es gibt Die Hälfte von den Leuten waren waren viel klüger als ich, ähm, obwohl ich jetzt quasi diese äh, akademische Karriere weitergegangen bin. Ich weiß aber, dass die Hälfte von denen hätte das locker geschafft. Die waren einfach nur zufrieden. Und das ist einfach für mich auch ein Wert oder etwas, ähm, was wir auch ein bisschen verloren haben. Wir haben vorher über Dankbarkeit gesprochen. Wenn ich ein stabiles Einkommen habe, einen Job habe, der super vereinbar ist, weil ich muss kein ähm, ähm, Mobiltelefon mit nach Hause nehmen von der Maschine und mir irgendwelche E-Mails abends angucken. Mhm. Da bin ich raus aus dem Job und ähm, bin am nächsten Tag wieder rein und kann 100% für die Familie oder für Hobbys da sein. Das ist Mhm. ganz anders. Wer wer sich das wünscht und das machen möchte und damit super, super glücklich ist und da kenne ich Sehr, sehr viele noch, mit denen ich immer noch Kontakt habe, Ähm, dann dann ist es doch toll. Also ich wünschte mir manchmal, ich wäre lieber so, dann würde ich nicht die ganze Zeit so ein bisschen getrieben sein und ähm, ähm, Ideen entwickeln wollen. Ähm, das, Das ist ganz wichtig, dass man sich das ins Gedächtnis ruft, dass die Leute alle super gut sind, aber nur einfach zufrieden.
1: Roman, ich möchte dich an der Stelle zitieren. Da hattest du mal gesagt, dass die digitale Transformation 10% Technik ist und 90% was was mit Menschen zu tun hat. Wenn dem so ist, geben wir den Shopfloor-Mitarbeitern genügend Zugang zu den Weiterbildungen, die nicht technischer Art sind,
2: Wir ist jetzt wieder eine eine, eine Frage, die kann ich auch wieder nur subjektiv äh, beantworten, wie wir es jetzt vielleicht in meinem Bereich jetzt ähm, umsetzen. Ähm, Mir war beim Bereich oder im Bereich Digitalisierung, ich habe ja quasi diesen Geschäftsbereich übernommen, ähm, da war er vorher 27 Jahre in gleicher Führung und ist eigentlich auch gleich ähm, stetig gewachsen und verbessert worden, aber es waren halt historisch gewachsene Strukturen, auch wie Daten verarbeitet wurden, war sehr historisch und sehr, sehr viel manuell und das musste man eben in die Zukunft führen und äh, wer kann das denn besser als die Leute, die täglich damit arbeiten? Die haben vielleicht nicht mehr ähm, durch vielleicht ein bisschen entwickelte äh, Scheuklappen, was man heute als Betriebsblindheit ähm, äh, vielleicht verpacken würde, ähm, nicht mehr ähm, die Sicht von außen, nachdem sie das 20 Jahre machen, aber das hatte ich dann auch nicht mehr früher, als ich an der Maschine stand Ähm, und da zu versuchen, ähm, zu überlegen mit denen zusammen, okay, wie könnte man denn die Arbeit vereinfachen und, und verbessern? birgt halt viel mehr Potenzial, als wenn ich mir das selber überlege mit meiner akademischen Laufbahn, dann in so eine Firma reingehe und sage, so wird es jetzt gemacht, weil das jetzt besser ist und weil das Digitale ist. Man muss die Leute mitnehmen und, der, und da ist ein Bottom-up-Ansatz viel besser, weil man, man verliert sonst viel zu viel Potenzial und Ideen. Mhm. Und äh, man kennt es selber aus unserem eigenen Leben. Äh, selbst mitentwickelte Ideen trägt man natürlich auch viel mehr und ähm, lebt die auch viel mehr. Und das ist eben mit der Digitalisierung. Sie können ähm, tolle Tools ähm, entwickeln, wenn die nachher nicht genutzt wird werden und immer noch die alten Tools vielleicht dann noch separat die 15 SAP-Fenster aufgemacht werden. Ja, dann funktioniert es eben auch nicht. Also sie brauchen ähm, da schon ein bisschen User Experience, um das eben weiterzuentwickeln und digitaler zu machen und dann eben auch mit den Leuten sprechen, auch ähm, den manchmal auch mühsameren Weg gehen und viel mehr erklären, viel mehr reden und dann auch individuell auf Abteilungen und Geschäftsbereiche eingehen ähm, und die mitnehmen, was es denn für ihre Arbeit bedeutet. Manchmal ist es viel zu abstrakt und viel zu weit weg, wenn eine Vertriebsabteilung was neu macht, wenn eine Serviceabteilung was neu macht, wenn eine Repair-Abteilung was neu macht. Aber eben die Zusammenhänge zu erklären und die Leute mitzunehmen, ähm, hat sich bei uns insofern gelohnt, ähm, dass wir viel mehr Ideen daraus entwickeln konnten. Und deswegen ist Bottom-up natürlich viel wichtiger. Aber man kann auch nicht nur, das ist das Gleiche wie mit Enablen und einfach Delegieren. Das sind unterschiedliche Dinge. Sie müssen die Leute auch Enablen mitzumachen. Also dann eben auch die Weiterbildungen schaffen, ähm, die die, die Zeit sich nehmen und sagen, okay, was brauchst du denn, um vielleicht da mitzugehen oder selber auch ein, ein ein Setup zu schaffen, dass die Leute verstehen, um was geht es da. Und dann eben auch individuelle Weiterbildungen anzubieten für die Bereiche, die den Leuten ermöglichen, ihr Grundwissen von den letzten 20 Jahren auch selbst in die Zukunft zu extrapolieren. Das ist aber auch natürlich
0: eine Fähigkeit, die man erstmal lernen muss. Dieses, hey, du hast da was ganz Wertvolles und du kannst das auch vielleicht in veränderter Form in der Zukunft nutzen, was, was mich in der Diskussion schon nach wie vor stört, dass wir betreuen mehr als 200.000 Lernenden weltweit. Und wenn ich mir prozentual angucke, wie viel Blue-Color da dabei ist, dann ist es immer noch deutlich weniger, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es ja eigentlich mengemäßig viel mehr Menschen immer noch im Blue-Color-Bereich unterwegs sind, zumindest in der Industrie, als im White-Color-Bereich. Müssen wir da nicht uns auch noch mal ein bisschen ehrlicher damit befassen, wie wir da die Voraussetzungen verbessern? Teilweise scheitert es ja daran, Du hast das vorhin ein bisschen auch als Vorteil gesehen, das stimmt, man hat dann eben nicht das Smartphone oder eben das Mobile Device, dass die Leute ja keine E-Mail-Adresse haben und dadurch haben sie auch keinen Zugang zu einem Lernsystem, haben damit keinen Zugang zu Web-Based-Trainings und so weiter und so fort. Und dann habe ich immer das so ein bisschen so das Gefühl, dann fällt das hinten runter, so ach ja, okay, die kriegen dann so ein bisschen so, dass was übrig bleibt, das recycelte. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein, also Müssen wir da nicht auch viel, viel mehr Ressourcen und Energie investieren, dass wir da auch keine Zweiklassen-Lerngesellschaft haben, sondern wirklich eine gemeinsame Champions League und vielleicht sogar in dem Zuge auch aufhören, zwischen White Color und Blue Color überhaupt zu unterscheiden? Weil das natürlich auch immer mehr verschwimmt. Wie siehst du das, Roman?
2: Ich stimme dir da absolut hundertprozentig zu und ähm, nochmal auf den, den Satz ähm, da, mit der E-Mail-Adresse, ich hoffe, dass jetzt für heutzutage jeder eine E-Mail-Adresse hat, also ja. bei uns hat auf jeden Fall jeder, ich hoffe es. Dann seid ihr schon mal weiter als viele andere, tatsächlich. Ja, ich, hatte, ich hatte damals keine, aber das war eher da vorher auch das Gemün, äh, gemein quasi, dass die, das Privatleben mit dem Beruflichen nicht so verschwunden. Habe ich schon hab ich verstanden, ja. genau ähm, Was ich glaube, was wichtig ist, ähm, mehr ähm, vielleicht auch äh, free of charge ähm, Ausbildungen zu schaffen, dass vielleicht der ein oder andere Betrieb sich das nicht leisten kann. Wir als ähm, großer Konzern, ich kann die Leute mitnehmen und entwickeln, ich habe komplette P&L-Verantwortung. Das heißt, ich muss einfach nur mehr einnehmen, als ich ausgebe, aber damit kann ich dann ähm, viel arbeiten. Das heißt, aber da gibt es so Sachen wie zum Beispiel von der University of Helsinki, ähm, dieses... ähm, die haben einen AI-Kurs, der komplett frei erhältlich ist, der Ground Skills vermittelt und ein Zertifikat ausschreibt. Also ich habe das auch mal so zum Spaß gemacht und das kann man in einem, in einem vier fünf wochen kurs machen und kriegt dann nachher ja auch ein Elements-of-AI-Zertifikat von der ja. Universität of, of Helsinki. Und die wollten einfach, in, in Finnland haben die gesagt, okay, wir wollen einfach unserer unsere Gesellschaft mehr Zugang zu äh, moderner Technologie bieten. Und der danach dann irgendwas weitermachen will, der kann sich dann vielleicht noch spa- fachspezifischer ausbilden. Aber da ähm, kriegt man, also ich habe jetzt eine Ausbildung in dem Bereich beim MIT gemacht und eine umsonst bei, äh, bei der University of Helsinki. Und ich würde sagen, ich habe bei beidem fast identisch gelernt. Okay, bei dem einen muss ich mehr tun, da muss ich Essays schreiben am ähm, MIT. Aber ähm, die Grundskills über AI habe ich ähm, genauso gut ähm, vorher ja. bei dem Umsonstkurs. Und das, ich glaube, diesen, diesen Zugang zu sowas, ähm, ich habe dann solche Kurse auch in der ganzen Belegschaft rumgeschickt, dass die, also wenn du Lust hast, kannst du das natürlich jederzeit machen. Mach es auch gern dann immer mal wieder während der Arbeitszeit. Das ist halt ähm, ähm, wichtig, den Zugang, ähm, diese Weitsicht, ähm, die nicht jeder vielleicht sofort hat, die vielleicht auch ähm, dann bei mir vielleicht ein Skill ist, das dann weiterzugeben und versuchen, den anderen zu sagen, hey, du kannst auch Wenn du jetzt im Lager arbeitest und mach doch den AI-Kurs, dann wirst du da was darüber lernen und vielleicht kannst du mir morgen sagen, hey, warum ähm, machen wir nicht chaotische Lagerhaltung und und machen Picken und Packen jetzt irgendwie anders. Man muss den Leuten einfach die Möglichkeiten aufzeigen, die nicht jeder sofort sieht, die man mir auch nicht gezeigt hat. Ich glaube, dann funktioniert es. Unvoreingenommenheit, glaube ich. Sorry, Anne. Also, dass man einfach als Führungskraft nicht voreingenommen ist, das, was ich vorher gesagt habe, dass man jeden gleich betrachtet, Mhm. ähm, egal wo er arbeitet, egal wer alt er ist, egal wie jung er ist, ähm, jeden gleich behandelt und ähm, einfach mal positiv ähm, daran denkt, dass die Menschen Potenziale haben und die zu entwickeln und denen zu helfen, vielleicht erkennen sie manchmal ihre Potenziale selbst nicht egal auf welcher Stufe, die weiterzuentwickeln. Das ist auch das, das, wo ich sage, das bringt mir selber viel mehr als jede Umsatzzahl. Wenn ich sehe, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, ich habe so und so viele Leute weiterentwickelt, das in sich zu sehen, was ich in denen gesehen habe, Mhm. macht viel mehr Spaß.
1: Man kann sich auch selber überraschen, wenn man dann auch was lernt, was man alles kann. Aber Roman, ich... äh möchte an dieser Stelle erwähnen, das ist also das Unternehmen, in dem du arbeitest, Mitsubishi Electric. Das ist erstens ein Unternehmen, das sich selber gewandelt hat. Ne? 1921 angefangen mit äh, elektrischen Schiffsaggregaten und heutzutage in fast äh, allem, was wir benutzen, in elektronischen Bauteilen unterwegs, ist schon auch also eine Transformation, die sich sehen lässt. Dennoch, du bist ja... Ähm, also 143.000 Mitarbeiter weltweit gibt es, aber in deinem Bereich 150 in 13 Ländern. Wie groß ist die Rolle der Kultur der Länder beim Lernen ähm, für die Transformation? Spielt es eine Rolle? Sind wir alle auf dem gleichen Stand oder gibt es da Unterschiede und wir können voneinander lernen, wie man lernt?
2: <lacht> ich würde sagen, wir können immer, immer, immer voneinander lernen. Also da spielt es dann überhaupt keine Rolle, wenn wir über Diversity sprechen, über Länder, ähm, Geschlechter, Alter, ähm, Hierarchien, akademisch, nicht akademisch. Ich glaube, man sollte sich immer offen lassen, was lernen zu können, weil sonst, wenn man ähm, da äh, die Augen verschließt und nicht drüber nachdenkt, was wir von anderen lernen könnten, dann verwehren wir uns selbst viel an, an, an Wissen, würde ich sagen. Und mit anderen Ländern ist es eigentlich nur so, dass man sich, das sind alles Menschen, aber man muss sich halt interkulturell anders darauf einstellen, wie, wie man an, ans Lernen herangeht. Aber grundsätzlich würde mir jetzt, was Lernen angeht, für die europäischen Länder, mit denen ich zusammenarbeite, da vielleicht weniger große Unterschiede auffallen. Also, also zumindest in meinem Bereich möchte jeder Land, ob Ob ähm, alt oder jung, oder alt darf man ja gar nicht mehr sagen, ähm, erfahrener oder jünger, ähm, das ist ist ganz egal. Die wollen alle sehr gerne lernen. Aber wir haben auch eine Kultur geschaffen, die das Ganze ermöglicht und die dann auch Raum für Ideen zulässt. Weil wenn man was Neues lernt, dann möchte man man es ja natürlich auch anwenden. Das heißt, wenn man die Leute lernen lässt, dann muss man auch den Leuten eingestehen, dass sie neue Ideen äh, bringen und die auch verwirklichen und auch mal Fehler machen. Weil... Nur das Lernen an sich, das ist ja wie ein zahnloser Tiger. Das heißt, man muss auch Handlungskompetenz entwickeln. Und diese Handlungskompetenz, die bekommt man dann nur durchs Handeln. Das heißt, man muss die äh, einzelnen Länder lernen lassen, aber dann natürlich auch ausprobieren lassen. Was ich viel versuche, ist ähm, ähm, Cross-Border-Teams zu schaffen und cross-funktionale mhm. ähm, Teams, die dann ähm, miteinander arbeiten und sich austauschen, um eben auch von, von dieser Vielfalt dann auch auszunutzen im, im täglichen Business. Weil am Ende müssen wir auch mal ähm, ehrlich sein, man muss ja auch Umsatz machen, das kann man auch keinen schönen Arbeitsplatz für Menschen schaffen. Also irgendwie wirtschaftlich muss es am Ende doch sein.
0: Du hast gerade die Handlungskompetenz angesprochen. dazu gehört dann auch die Entscheidungskompetenz für mich. Ich kritisiere leidenschaftlich gern, die fehlende Entscheidungskompetenz vor allen Dingen großen Organisationen, weil ich leider immer wieder die Erfahrung gemacht habe, da wird super lang leidenschaftlich diskutiert und der Arbeitskreis und das Committee und so weiter. Aber man traut sich nicht, dann auch wirklich mal eine Entscheidung, vielleicht auch eine unpopuläre Entscheidung zu treffen. Ähm, ist das aus deiner Sicht auch eine Herausforderung, die du auch siehst, vielleicht auch in deiner eigenen Aufgabe. Man versucht manchmal so ein bisschen wie so ein Aal, alle glücklich zu machen und, und nicht anzuecken. Müssen wir vielleicht auch wieder gerade in dieser unübersichtlichen digitalen Welt mal lernen, eine, eine, eine bolde Entscheidung zu treffen. Ja, auch damit in Kauf zu nehmen, dass das nicht immer für alle toll ist, aber man muss manchmal die Entscheidung einfach treffen.
2: Absolut. Und mit Großkonzern habe ich mir das vorher auch gedacht. Das war, auch, Ich habe auch sehr gehadert damit, dann bei Mitsubishi Electric in 2017 anzufangen, habe dann aber auch schnell gemerkt, dass ähm, entweder ich mache es jetzt so, wie ich denke und ich hoffe, dass es dann funktioniert oder, oder ich bin nach einem Jahr wieder weg. Also im ersten Jahr habe ich mir schon gedacht, so naja, vielleicht ähm, bin ich auch zu viel für die Organisation, in dem wie ich vielleicht entscheide oder wie ich in, Entscheidungen treffe oder wenig ich auch Entscheidungen treffen lasse. Also bei uns treffen viele Entscheidungen, auch die Abteilungsbereichleiter, Teamleiter, Teams in sich selbst. Wir ähm, haben eine sehr, sehr ähm, gute Feedbackkultur, mit der wir auch in, in, im letzten Jahr, im Mai, im Harvard Business Manager waren, ähm, die äh, es ermöglicht, uns selber wieder, immer wieder einzunorden als Führungskräfte auch. Und ich glaube... Ähm, dass Großkonzerne ähm, gut daran tun, ähm, viele Abteilungen eben mehr zu enablen und autarker laufen zu lassen. Wenn man immer Angst hat, seinen Job zu verlieren, wenn man Entscheidungen trifft, dann ist es schwierig. Bei mir ist es äh, vielleicht der Grund, ich treffe die Entscheidungen deswegen, weil ich ja, ähm, ich kann auch wieder an die Maschine stehen. Also ich kann nicht so tief fallen, aber vielleicht der ein oder andere, der sich das dann, dann erarbeitet hat und vielleicht sagt, oh, ich kann ja, ich will hier unbedingt bleiben, der trifft dann eine Entscheidung ähm, eher weniger. Und das ist vielleicht bei Großkonzernen, wo man vielleicht in, in den Peers viel Konkurrenz hat, da hat man vielleicht auch Angst oder so mal zur Seite geschoben zu werden, die habe ich einfach irgendwann abgelegt, aber ähm, Mitsubishi Electric ist von dem her auch sehr gut, weil ähm, wir als Divisions sehr viel autark sind, also ich habe eine komplette P&L, wie ich gerade erwähnt habe, solange ich mehr Umsatz mache, als ich einnehme, sich komplett ähm, außerhalb der Firmenkultur irgendwelche Dinge anstoße, kann ich eigentlich fast machen und bewegen, äh, was ich oder was wir wollen als Abteilung und von dem her auch ähm, Entscheidungsfreiheit haben in sehr, sehr, sehr vielen Dingen, also
1: Roman, das bedingt sehr viel Vertrauen vom Top-Management, also äh, von der obersten Leitung eines Unternehmens. Wie wichtig ist Vertrauen als Zukunftsskill für die digitale Transformation, deiner Meinung nach?
2: Absolut wichtig. Also man muss es sich aber auch erarbeiten. Also Vertrauen ist nichts, was man, was man vielleicht, man kriegt ein bisschen Vorschussvertrauen, aber danach muss man sich in Unternehmen auch ein bisschen beweisen. Also ich glaube im ersten Jahr 2017, 2018 muss ich sehr, sehr viel beweisen, dass ich ähm, das alles auch kann. Wir haben am Anfang eine Gap-Analyse gemacht ähm, bezüglich der Digitalisierung in unserem Bereich und gerade diese Implementierung und Umsetzung, ähm, die Blueprints erstellen, die IT-Struktur dazu aufbauen, die Government-Structure dahinter aufzubauen, ähm, das Das sind Dinge, das ist auch Handwerk. Also wenn man sich dann dann das Vertrauen erarbeitet und zeigt, dass es funktioniert, dann kann man viel, viel damit machen. Aber deswegen ist es absolut wichtig, Vertrauen zu haben, aber man muss das Vertrauen auch weitergeben. Das ist das Problem manchmal, glaube ich, dass man selber sich Vertrauen wünscht, aber dann selbst anderen nicht vertraut Also ich glaube, das habe ich manchmal so das Gefühl, dass man in seine eigene Leistung vielleicht sehr gut vertraut, aber dann in seine Mitarbeiter wieder weniger. Also man muss das auch vielleicht mehr Durchlässigkeit im Vertrauen schaffen als Führungskraft. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, ja. Ja, Roman, wir kommen so langsam zum Ende
0: unseres Podcasts und wir haben dann am Ende immer zwei Fragen, die wir immer unseren Gästen stellen und die haben wir jetzt auch ein bisschen verändert mittlerweile. Und du bekommst heute das erste Mal in den Genuss, unsere zwei neuen Schlussfragen sozusagen zu beantworten. Und ich würde gerne mit der ersten Frage starten, die sehr breit ist, aber uns vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr über dich verrät. Wenn du an die Zukunft, an deine Zukunft denkst, was sind aus deiner Sicht so die drei oder die ein oder die zwei Themen, die für dich oberste Priorität haben werden, die nicht verhandelbar sozusagen sind,
2: die äh, die Dealbreaker sozusagen? Was sind die, die Themen? Also äh, Thema Nummer eins auf jeden Fall Vereinbarkeit. Ich würde ähm, jeden Job hinwerfen, indem ich nicht ähm, es irgendwie hinkriege, dann ähm, für meine Familie, für meine Frau und für meine Kinder da zu sein, auch um ja. eben die Karriere für meine Frau mit zu ermöglichen. Ja. Aber es geht mit, mit, mit der richtigen Firma und mit der richtigen Effizienz. Ja. Und das Zweite ist wirklich... Ähm, dass ich weiter lernen kann. Lernen ist für mich super wichtig. Nicht unbedingt im Sinne von, von, dass ich jetzt irgendwelche Zertifikate sammle. Das das ist vielleicht ein ein nettes ähm, Mhm. Beibrot, aber dass ich immer was lernen kann. Das ist für mich nicht verhandelbar. Wenn ich nichts mehr lerne, dann muss ich irgendwas anderes tun. Klares Statement.
1: (lacht) Ganz, ganz toll. Roman, jetzt die, die zweite Frage. Wenn du jetzt an die Mitarbeitenden denkst, Was sollten Mitarbeitende für die äh, Zukunft, welche drei Sachen sollten die priorisieren, fit für die Zukunft zu bleiben?
2: Ja, das erste ist auf jeden Fall ähm, Veränderung akzeptieren als etwas, das immer da ist. Also ich musste das ja quasi oder durfte das ähm, vor fünf Jahren quasi schon im Unternehmen propagieren mit dem Anfang der Digitalisierung oder des des Wandels der Kultur und der Digitalisierung. Ähm, Da war es noch sehr schwer für die Menschen, wirklich, ähm, warum muss ich mich jetzt verändern? Läuft doch alles gut. Jetzt durch Corona ist das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher für Führungskräfte oder Unternehmen geworden, ähm, äh, zu erklären, warum wir Veränderungs- und Veränderungsskills brauchen. Das hat jetzt mittlerweile schon, vielleicht die Hälfte hat das auf jeden Fall verstanden, dass sich die Welt die ganze Zeit verändert und geopolitisch sich auch verändert. Deswegen Ability to Change. Also das ist wirklich äh, Top-Priority-Number-One. Das Wichtige ist auch, wenn man, wenn jemand, der da draußen zuhört, Yuval Harari gelesen hat, mhm. ähm, wie unsere Welt, äh, berufliche Welt in, in den nächsten 20 Jahren aussieht, dass wir gar nicht mehr einen Job 20 Jahre lang machen können, weil alle fünf ist ja vielleicht obsolet oder verändert sich. Deswegen müssen wir ähm, Ability to Change haben oder wir, wir gehen unter als einzelne Person, aber auch als Unternehmen. Ähm, das Zweite, was das, was das Ganze bedingt, ist das Lernen. Das, was ich eben auch gerade für mich ähm, als als wichtig empfunden habe, ist wirklich auch wichtig, glaube ich, die Top-Skills für für, ähm, Menschen, die sagen, okay, ähm, Ability to Change habe ich, aber ich muss auch die Skills dazu entwickeln, also muss ich lernen. Das ist ist sehr, sehr wichtig. Und das das Dritte für MitarbeiterInnen, ähm, äh, wirklich die eigene Definition von Erfolg zu finden. Also ich halte nichts davon, dass okay, ich muss jetzt Karriere machen, ich muss viele Mitarbeiter haben, ich muss viel Umsatz machen. Das ist vielleicht eine eine extern äh, aufdrungene, erzwungene ähm, ähm, Maxime von Erfolg, ähm, die nicht von einem selber kommt. Aber dass man sich wirklich hinsetzt und sich damit auseinandersetzt, was wünsche ich mir denn eigentlich für für mein Leben und danach dann die Karriere ausrichtet und nicht nach dem höher, schneller, weiter, sondern wirklich, was ist für mich Erfolg?
0: Toll, wunderbare Worte, mit denen wir uns zu 100 Prozent identifizieren können. Und ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken für dieses unglaublich sympathische, offene und, und klare Gespräch. Ähm, man merkt wirklich, du hast eine tolle Vita, du weißt, wovon du sprichst und hat sehr viel Freude gemacht, mit dir hier so ein bisschen über Gott und die
2: Welt zu sprechen. Mir ja, auch, vielen, vielen Dank. auch Vielen Dank, Ern.
1: Ja, Roman, auch von mir herzlichen Dank. Also ich würde mal sagen, vom Machine-Tool-Operator zum Monkey-Mind, dessen Kinder, die das Glücklichsein priorisieren sollten für die Zukunft, der mit Cross-Border-Teams arbeitet und seine eigene Definition von Erfolg hat. Das war heute das Gespräch mit Roman Geider, Head of Division EMEA, Mitsubishi Electric, Member of the European FA Management. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag von einer ebenso spannende Persönlichkeit wie Roman das heute war, dann senden Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de. Und mit unserem Hashtag DigikompetenzPodcast können Sie verfolgen, was sich alles sonst noch bei uns tut. Und wie immer, machen Philipp und ich Putzelbäume, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Coak.